0: בפרק של היום אני מארחת את מורן מתתיהו, עורכת דין מומחית לדיני עבודה. אבל רגע, תשאלו, למה אנחנו צריכים לשמוע על דיני עבודה? רוב המתווכים הם פרילנסרים. אז זהו, שדווקא בגלל שכולכם פרילנסרים, שמעסיקים פרילנסרים, הוא יעסיקו כאלה בעתיד, חשוב מאוד שתשמעו את הפרק הזה. מה שרבים מהמתווכים שרוצים לגדול, מגייסים את האמת, מנהלת משרד, אולי עוזרת אישית. חשוב מאוד להבין מה נכון לעשות ולא לעשות כשמגייסים מישהו שהוא שכיר או שכירה. אז יאללה, דף ועט, פתיח, ומתחילים. היי מורן, מה עניינים? טוב, תודה. מה נשמע, מיכל? תודה שהזמנת אותי. איזה כיף שאת מתארחת כאן היום. הנושא הזה הוא נושא כל כך חשוב ומפוספס בעולם של המתווכים.
1: לגמרי. ונוהגים לחשוב שתחום של דיני עבודה בכלל לא קשור לנדל"ן. אבל אני חייבת לחדש, התחום של דיני עבודה בענף המשפט לא שייך רק לענף הנדל"ן, שייך לכל ענף באשר הוא. מכיוון שכל מי שבא על עסק, זה לא משנה באיזה תחום, מעסיק עובדים או פרילנסרים. אז אם כבר עושים את זה, כדאי לעשות את זה חכם ולהימנע מתביעות מבעוד מועד. ובענף הנדל"ן, עוד יותר ועל כמה וכמה. בעיקר בגלל שרוב המתווכים מעסיקים פרילנסרים יותר משכירים. והם צפויים לתביעות גם בנושא הזה.
0: אז בואי ניגע בזה. מה, נגיד, אם היית קוראת לזה עשרת הדיברות, או, או עשה ואל תעשה, בהעסקה של פרילנסר?
1: אז האמת שהרשימה היא ארוכה, אבל בוא נתחיל מהנקודת פתיחה הכי חשובה. Mm-hmm. שרוב הפרילנסרים אה, שמעסיקים פרילנסרים, גם בתיווך, אה, לא עושים הסכמים, וגם אם עושים הסכמים, אז נוהגים לומר לי, מורן, אבל יש לי הסכם, ורשום בהסכם, שאין יחסי עובד מעביד, וגם לא יחולו יחסי עובד מעביד. Mm-hmm. אז אני סגור והכל סגור. אז זהו שלא. כי גם אם יש הסכם, ורשום בהסכם שאין יחסי עובד-מעביד,
0: זה עדיין לא מספיק. וואו, אז בואי תפרטי לנו, מה זה באמת אומר? כי באמת בעלי משרדים שמגייסים סוכנים, או רשתות שמגייסות למעשה סוכנים, באמת יש שם רכיב מאוד משמעותי בהסכם שמדבר על יחסי עובד-מעביד. אבל כמו שדיברנו בשיחת ההכנה, בעצם החוק מתייחס לכמה, מה שנקרא, פרמטרים אם מתקיים או לא מתקיים. זה שזה כתוב בהסכם זה בכלל לא מספק. נכון. אז בואי ניגע בזה.
1: נכון, זה לא בדיוק החוק, זו הפסיקה שנולדה והתעבטה עם השנים. אוקיי. Okay. והיא בעצם קבעה רשימה של מבחנים, נקראים מבחני ההשתלבות. והם באים לבדוק האם באמת בפועל יש פה יחסים של פרילנסר, mm-hmm. או זה יחסים של עובד מעביד. וכשמגיעה תביעה כזו של, לפתחו של בית הדין לעבודה, מה שעושה השופט, הוא לא בודק מה כתוב בהסכם, okay. האם זה פרילנסר או שכיר. הוא בודק במהות של יחסי העבודה בין הצדדים, במהות של ההתקשרות ביניהם, האם יש יחסי עבודה או פרילנסר. ואני אתן דוגמה. אוקיי. Okay. הרי לא מספיק לבדוק האם שולם כסף בסוף החודש כנגד חשבונית מס או כנגד תלוש שכר. בודקים איך היו יחסי עבודה בפועל. למשל, מבחן הכפיפות הוא חלק ממבחני ההשתלבות. Okay. האם אותו פרילנסר הוא כפוף? למישהו מהמשרד, תגדיר הכספות, למעסיק כפירות. שלו. אם אתה צריך למשל כפרילנסר. לקחת יום חופש, קמת בבוקר, לא בא לך היום לעבוד, בא לך היום לנוח. האם אתה יכול לעשות את זה ולקחת בחשבון שמחר אתה תפתח את הלפטופ ותעבוד מהבית או מבית קפה או מחוף הים? או
0: שאתה נדרש לדווח. אין... זאת אומרת, מי בעל המשרד דורש דיווח, דיווח אם, אם אותו מתווך מגיע למשרד או לא מגיע למשרד, זה תחת מבחן הכפיפות. נכון,
1: זה okay. יכול להעיד על יחסי עובד מעביד. Okay. עם פרילנסר, מעבר לצריך לדווח. יש כאלה שאפילו מבקשים למצוא אה, החלפה, או לדווח מראש ולבקש את החופש, ואולי יאשרו לך ואולי לא יאשרו לך. אולי אתה בעצם לא פרילנסר, אתה שכיר. Okay. אם אתה פרילנסר, זאת אומרת שאתה יכול לעבוד את העבודה שהתבקשת לעשות, את, לבצע את הפרויקט שהתבקשת לבצע, מכל מקום,
0: okay. אולי מהמיטה. Okay. אוקיי, אז רגע, העמית... יש לי שאלה. למשל, אה, בהרבה משרדים יש איזושהי תורנות, נקרא לזה? שממלאים איזושהי עמדה, או עונים לטלפונים, והתורנות הזו מחולקת בין המתווכים. אם אותו מתווך לא מגיע, כביכול, אז הוא צריך להדכן שהוא לא מגיע לתורנות, כדי שמישהו יהיה, האם זה נופל תחת מבחן הכפיפות, על אף שמדובר אולי בתורנות שבועית?
1: כן, זה עלול ליפול תחת מבחן הכפיפות. כמובן שבית הדין לעבודה לא בודק רק את מבחן הכפיפות, יש לנו רשימה די ארוכה של מבחנים. אוקיי, אז בואי נמשיך למבחן הבא. יש גם מבחן כזה, שבודק מי נותן את כלי, העבודה, את כלי העבודה לאותו פרילנסר. האם הוא מגיע עם לפטופ מהבית ויכול לעבוד עם אותו לפטופ מהבית או מבית קפה או מאיפה שבא לו, או הוא חייב להגיע למשרד של החברה ועובד במש... בחדר שהקצו לו, עם השולחן והמחשב שהקצו לו, עם העטים שהקצו לו, ובעצם כל הציוד שהקצו לו. הדפיסו לו כרטיסי ביקור עם הלוגו של החברה ולא עם הלוגו הפרטי שלו. אז הוא כמו שכיר לכל דבר ועניין.
0: וואו, אבל כשהוא נכנס לעבוד במשרד, אז יש מותג מסוים, והוא, גם אם התמונה שלו מופיעה, עדיין השם שלו מותג יופיע. אז מה, זה עלול להיות, עלו להיות מוגדר כציוד עבודה?
1: זה עלול להיות מוגדר, אה, כן, כ... ואם הוא שילם על זה? זה לא משנה. אוקיי. רק המבחן הספציפי הזה צריך לעבור על רשימה של מבחנים. וככל ואנחנו נענה על יותר מבחנים בכן, אז סביר להניח שבית הדין לעבודה יפסוק שיתקיימו יחסי עובד מעביד, וככל ויותר מבחנים יענו בלא, אז יכול להיות ובית הדין לעבודה יפסוק שלא היו, שלא היו יחסי עובד מעביד, ואז המשמעות היא מהפכנית. אם למשל מתווך פרילנסר, עבד כפרילנסר בחברה במשך, לצורך הדוגמה, שבע שנים. Uh, ואחרי שבע שנים הופסקו היחסים, מכל סיבה שהיא, יכול להיות בטוב ויכול להיות שלא. Uh, הוא שמע מאיזה חבר שאולי היו פה יחסי עובד מעביד, או אפילו התייעץ עם עורך דין, כי היום כולם מכירים איזשהו עורך דין, uh, וגילה שמגיעים לו אולי יחסי עובד מעביד, החליט ללכת על זה. והגיש תביעה לבית הדין לעבודה, ובית הדין לעבודה ראה למשל שלפי מבחן השכר והכפיפות, והציוד, וכל רשימת מבחני ההשתלבות. יש פה יחסי עובד-מעביד. בית הדין לעבודה יפסוק לטובת אותו עובד וכנגד אותה חברה תשלום רטרואקטיבי עד שבע שנים אחורה בעצם של התיישנות, שזה כל שבע שנים שהוא עבד שם, כל הזכויות שלו, שזה החל מפנסיה, פיצויים, דמי הבראה, ימי חופש,
0: ימי חג, מחלה. והרשימה עוד uh, מפוארת. אז עכשיו אני בעלים של משרד, והפחדת אותי. אני ממש uh, מפחד עכשיו uh, לגייס, אז בוא רגע נבין. אז איך עושים את זה נכון?
1: אז אה, איך עושים את זה נכון? זו שאלה מצוינת. ואנחנו לא יכולים להיות מומחים בהכול, כי אם אתה מומחה בנדל"ן, אז זה מעולה. כי אם אני אצטרך ייעוץ בנדל"ן, אני אפנה למומחה בנדל"ן. <laughs> אבל אם אני רוצה לגייס עובד או פרילנסר לעבודה אצלי בעסק, אז אני אתייעץ עם עורך דין בתחום. אז באמת מאוד מאוד מומלץ לפנות לעורך דין שמומחה בתחום. אפשר אפילו לעשות אה, גוגל, ולא רק לשמוע המלצה מהחבר הראשון שאומר,
0: okay. או לגשת
1: לעורך דין הכי קרוב בשכונה. Okay. אלא ממש לבדוק אה, פסקי דין של עורכי דין שהיה להם ניסיון ספציפי בתביעות יחסי עובד מעביד. אוקיי. Okay. ולנסח הסכם מראש שיכול להכיל כל מקרה שהוא, זאת אומרת אם תהיה תביעה, אז יכול, יכולים לקבוע בהסכם איזושהי סנקציה. כן. אה, סנקציה מוסכמת מראש. כשהכול טוב וכולם מחייכים, אז אפשר לקבוע גם כאלו דברים. אפשר מראש לחשוב איך יהיו תנאי ההעסקה של אותו פרילנסר, בכדי שבעתיד לא יוכל לתבוע על יחסי עובד מעביד, או אם יתבע, אז שסביר
0: יהיה להניח שהתביעה תידחה. אוקיי, okay. ממה רצוי להימנע בעלי משרדים שכבר יש להם סוכנים? אם הם רוצים להקטין את הסיכון שלהם, נגיד, לצורך העניין, אז ממה חשוב שהם יימנו? מלחייב, נגיד, את הסוכן להגיע להדרכה, או לחייב אותו להגיע בשעה מסוימת? הם צריכים לחדול מזה? מה, מה הם צריכים לעשות כדי להקטין את הסיכון הזה?
1: אז אני חושבת שיש רשימה של דברים שכדאי לעשות, והכי מומלץ זה קודם כל לשבת עם עורך דין. שמומחה בתחום, ולעשות סדר, לבדוק אם יש הסכמים, לבדוק את ההסכמים, אולי אפשר לשפר אותם, אולי אפשר לתקן אותם, ואולי הם מצוינים.
0: Okay. אוקיי, אה, ווואנס הסכמים... יש לו כבר, יש לו כבר צוות, הוא עכשיו מבין שאולי הוא עשה איקס טעויות, ועכשיו הוא רוצה להקטין את הסיכון הזה. אז את אומרת לו, מעכשיו להפסיק מה? אה... בהתנהלות שלו עם הסוכן, אני מתכוונת.
1: אפשר לעשות מגוון של דברים, החל משיטת התמחור של השכר. אוקיי. Okay. שהשכר לא יהיה אה, יוצא דופן אה, בצורה משמעותית. למה אני מתכוונת? כן, okay, למה את מתכוונת? אם למשל אתה מעסיק גם שכיר וגם פרילנסר, או מעסיק רק פרילנסר, כן. Okay. אז שהשכר שלו יהיה באמת של פרילנסר, זאת אומרת, גבוה משמעותית. מהשכר שהוא היה מקבל, לו הוא היה שכיר אצלך במשרד. אבל זה
0: בדיוק מה שקורה, זאת אומרת, הם מרוויחים 50% מכל uh, עמלת, עמלה שהם uh, סוגרים.
1: כן, אבל לא כל חודש הם סוגרים עמלה. אוקיי. ולא בכל חודש העמלה היא זהה. אוקיי. ואם הוא היה שכיר, אז הוא היה מרוויח את אותו דבר? לא. הוא היה מרוויח פחות. אבל כמה פחות?
0: אוקיי, okay, נגיד,
1: 50%, 50% פחות. 50% פחות, זה כבר uh, מצמצם לנו את הסיכון לליפול בתביעה כזאת של יחסי עובד מעביד. אוקיי. Okay. כי כן צריך להיות הפער שנותן את המרווח לאותו פרילנסר, ליהנות גם מהשכר הגבוה, וגם לשלם הוצאות שלשכיר אין. Uh, כמו לרואה חשבון, דוח שנתי, נכון. למע"מ, לביטוח לאומי, להפריש פנסיה לעצמו, פיצויים אין מי שיפריש לו. Mm-hmm. אז בעצם צריך לבטא את הפער, לו הוא היה שכיר והיה מרוויח לצורך הדוגמה 10,000 שקלים אה, בחודש, אז אנחנו יודעים שיש עוד דלתא של בין 25% ל-30% okay. זכויות סוציאליות שהוא מקבל okay. בנוסף לשכר.
0: סביב ה-13 היה יוצא לו בעצם?
1: משהו כזה. אוקיי. Okay. ואם כפרילנסר אתה מעסיק אותו ב-13,000 שקל, הבנתי.
0: אז... זאת אומרת, אם כפרילנסר, לאחר החלוקה עם המשרד, הוא מרוויח סדר גודל של 25, 30, 35, עמדנו במבחן. אבל אם הוא מרוויח 15,
1: זה, אפס. נכון. זה... זה במידה והדוגמה של עשרת שקל שנתתי היא מציאותית. כן. צריך לקחת דוגמה מציאותית באמת, מהמשרד או מהענף, כמה שמקובל במשק. כן. ואז לעשות את אותו תחשיב.
0: אוקיי. מה לגבי אה, גיוס של עובדים שכירים? בואי ניגע בזה. כי הרבה פעמים כשבעלים של משרד גדל, הוא מביא מנהלת משרד בחצי משרה או במשרה מלאה, מביא מתאמת, עוזרת אישית. בואי ניגע בזה. מה החוק דורש מהמעסיק כאשר כן מדובר בגיוס של שכירים? איך זה מתנהל? Okay. מה חשוב לי? מה חשוב לדעת? זה שחשוב להחתים אותו על הסכם עבודה עם עורך דין שמומחה לדיני עבודה, I זה זכק. הבנתי, זה מה שנקרא נאמבר וואן. נכון. והבא, מה עוד חשוב? אז
1: שכיר, בניגוד לפרילנסר, <laughs> כל התנאים, כמעט כולם, של השכירים, מאורגנים בחוק ולא בפסיקה. חלק גם בפסיקה, אבל הרוב בחוק ובצווי הרחבה. אז א', החוק בשכיר מחייב לעשות הסכם, זה לא רשות כמו בפרילנסר.
0: אה, <laughs> אוקיי.
1: <laughs> והחוק גם מחייב לתת עוד רשימה של תנאים שדיברנו עליהם בתביעה. אה, החל מפנסיה, שעות נוספות. ימי מ-
0: חופש, ימי מחלה. נכון. אוקיי. אז
1: יבואו ויאמרו לי אותם מעסיקים, כן, מה שהרואה חשבון אומר לי אני עושה. <אח> אז, אז עם כל הכבוד לרואה חשבון, ואין ספק שהם עושים עבודה מצוינת, הם עושים את העבודה שלהם, <אח> אבל הם לא בקיאים בעבודה האחרת, הם לא בקיאים בזה אולי שצריך לעשות הסכם, וגם אם כן, הם בטח לא נותנים ייעוץ משפטי. Uh, הם לא בקיאים בזה שאולי אתה שייך לאיזשהו הסכם קיבוצי או צו הרחבה שמחייב אותך בתנאים סוציאליים יותר גבוהים או יותר נרחבים mm-hmm. מהחוק. יש okay. למשל הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בענפים מסוימים שמחייבים מעסיקים לתת uh, פיצויים מלאים לכל העובדים, מה שנקרא שמונה ושליש. Mm-hmm. Uh, יש הסכמים קיבוציים שמחייבים לתת יותר ימי חופש או יותר דמי הבראה.
0: So כן זאת אומרת, כדאי... את באה ואומרת... אני מבקשת מאותם מעסיקים שיקחו אחריות אישית ולא יסתמכו על אותו רואה חשבון שייתן או לא ייתן את אותה עצה, ממילא הוא עצה משפטית, לא יוכל לתת. אז לקחת אחריות, לברר, לשאול, להבין, ולא להגיע למצב שוואו. מקבלים איז... תביעה
1: ואז, וואו, לא ידעתי, הרואה חשבון לא אמר לי. אני לא מזלזלת חלילה ברואי החשבון, הם כן. עושים עבודה מצוינת, mm-hmm. אבל הם לא יכולים גם לתת ייעוץ משפטי. זה לא התפקיד שלהם פשוט, okay. אז כן כדאי לבדוק.
0: איזה סעיפים חשוב למעסיק שיהיו ב- ב- בהסכם? בואו נתחיל רגע בהסכם של פרילנסר. איזה סעיפים היית ממליצה לבעלים של משרד? לציין בתוך ההסכם, שמבחינת איך הם סעיפי חובה, נגיד שלושה, חמישה סעיפי חובה בעינייך. בהסכם של פרילנסר דווקא. כן, בואי נתחיל מפרילנסר.
1: מצוין. אז קודם כל, בהסכם של פרילנסר, כשאני בונה אותו, אני מאוד אוהבת שיש, באיזשהו שלב שלא, לא חייב להיות על ההתחלה, מעבר כן. לזה שאנחנו מציינים באותיות קידוש לבנה, שאין יחסי עובד מעביד ולא יתקיימו, ולא משנה מה משתמע, חשוב לי שיהיה סעיף של סנקציה. Okay. שגם אם אותו פרילנסר מחליט לתבוע בבית הדין לעבודה יחסי עובד מעביד, אז הוא יודע שבמידה והוא יתבע, הוא צפוי לסנקציה. Okay. ולפעמים okay. אני מוסיפה עוד סעיף שאומר שגם אם תבעת, וגם אם בית הדין לעבודה קבע שאכן היו יחסי עובד מעביד, ומגיע לך זכויות רטרואקטיביות של זכויות סוציאליות, הייתי מוסיפה סעיף בהסכם שאומר שגם אם בית הדין קובע כך, okay. אז אתה נדרש לעשות איזושהי השבה. של תשלומים ששולמו לך כפרילנסר mm-hmm. על חשבון אותו סכום שנפסק לך כפסק דין או הסכם פשרה.
0: וואו, חשוב מאוד. כן. מה עוד נגיד בהסכם של שכיר, שחשוב מאוד שיהיה, ברמת הגדרה שהחוק הזה חייב?
1: כבר... כן, אז שכיר זה משהו אחר, יש לנו חוק הודעה לעובד. אוקיי. חוק הודעה לעובד מפרט uh, בפנים עשרה uh, סעיפים שהעמסת לפי החוק, שזה... תאריך תחילת העבודה, שמות, תעודות זהות, שכר, מי הממונה הישיר וכדומה, mm-hmm. שזה פרטים יבשים. אוקיי. Okay. אני מאוד אוהבת להוסיף גם פרטים פחות יבשים ויותר מהותיים למערכת היחסים בין הצדדים. Mm-hmm. כי כל עסק, יש לו את הצורה שלו ואת השיטת עבודה שלו, ואנחנו רוצים לתפור לו חליפה שמותאמת לו. אז כן כדאי שיהיה סעיפים שאומרים למשל, שאתה כן
0: או לא יכול לפתוח עסק מתחרה כשאתה מסיים את ההתקשרות? כן, בואי ניגע בזה. כשמתווך רוצה לעבוד, לעבור, לעזוב את המשרד לצורך העניין, והוא אה, רוצה לפתוח משרד משלו, ובהסכם מול אותו בעלים של משרד הוא חתם על סעיף סודיות ואי-תחרות, או סעיף אי-תחרות בלבד. האם זה תקף? האם, אם אני עבדתי באזור רחובות, יכול הבעלים של המשרד להגיד לי, תקשיבי, בשנה הקרובה ברחובות את לא יכולה לעבוד. האם זה חוקי, לא חוקי? איך זה עובד? אז זהו, גם פה אין חוק, אבל יש פסיקה
1: okay. שכבר מאוד ענפה בעניין. עם שכיר, לצורך הדוגמה, אין בעיה לכתוב בהסכם סעיפים של סודיות וסעיפים של הגבלת העסקה. למשל, סעיפים של סודיות, שאתה לא יכול להוציא חומר של המשרד החוצה, לרבות שמות של לקוחות, בדיוק. טלפונים, כן. שיטות עבודה, מחירונים, מסמכים וכדומה. כמובן שהם לא דברים של נחלת הכלל, כי אם יש משהו שאתה יכול להוציא, להוציא בגוגל... הוא okay. לא סודי.
0: אבל אם זה משהו, שאם זה דאטה שאפשר להוציא אותה מתוך תוכנת המאגר, שבעצם זה מאגר של אותו משרד, האם אפשר לתבוע את הסוכן על זה שהוא הוציא את המידע הזה? אם זה סוכן שכיר, והגדרנו בהסכם שהמידע... לא, הוא לא שההמידע... שכיר, הוא פרילנסר.
1: אז קפצנו רגע להסכם של פרילנסר. אתה כן. יכול לקבוע איתו, הסכם של פרילנסר הוא הסכם מסחרי לכל דבר ועניין. כל דבר שהצדדים מסכימים ביניהם, אז הוא קביל ואין בעיה איתו. וסביר להניח שאפשר לכתוב בהסכם אה, על איזושהי סודיות, על מסמכים, על שמות של לקוחות, על שיטות עבודה, על אה, צורות של אה, התקשרויות, רשימות של טלפונים, כל דבר שהחברה מגדירה כמידע אישי וסודי, ומבקשת לא להוציא, מחתימה את אותו פרילנסר לא להוציא, אז הוא נדמה לשנות. היה והוציא,
0: לא, לא. זו עילה לתביעה בעצם. בוודאי, okay. כמובן. ולגבי אי התחרות ב... בפריל, בפורמט של הפרילנסר. אז התחרות
1: באמת את... מתחלק, כמו כל, כל מה שדיברנו, גם לנושא של הפרילנסר וגם בשכיר. Mm-hmm. עם השכיר גם יש בעיה ואין בעיה, כי מצד אחד אתה יכול להגיד, אני לא רוצה שתפתח עסק מתחרה או תעבוד בעסק מתחרה mm-hmm. מיד כשאתה עוזב פה, כי המידע עוד אצלך מאוד מאוד טרי, ואני לימדתי אותך, ובעצם... נכון. הקניתי לך את כל השיטות עבודה ואת הידע ואת הניסיון. אז אני לא רוצה שמישהו אחר ייהנה מהפירות. כן. אז אם אתה שכיר זה לגיטימי.
0: ואם אתה פרויה? אבל, את
1: זה? יש פה אבל. מה? כי יש לנו את חוק יסוד חופש העיסוק, mm. והוא חוק יסוד, הוא כמו חוקה שלנו. אוקיי. Okay. וחוק יסוד חופש העיסוק קובע שכל אחד יכול לעבוד בתחום שהוא רוצה שמספק אותו, שעושה לו טוב. ואז אתה בא וכותב בהסכם שהוא לא יכול, אז אנחנו מגבילים את זה. אנחנו רושמים שלא יכול לעבוד בתחום מסוים, מה שאני עושה, אני מגבילה את זה עד לתקופה של כשישה חודשים. זאת אומרת, תקופת צינון, אנחנו מגבילים את נכון, זה. נכון, שישה חודשים ולמה? כי זו תקופה שהשופטים בבית הדין לעבודה עוד יכולים לעכל את זה ולקבל את זה, מהסיבה הפשוטה, שעד שישה חודשים אותו שכיר יוכל לקבל דמי אבטלה, ולא ייפגע לו השכר מצד אחד, ומצד שני, כן יש איזושהי תקופת צינון.
0: וכשהוא פרילנסר עדיין אני יכול להאכיל תקופת צינון?
1: אתה יכול לכתוב, אתה יכול להחתים, אבל כשבפועל זה יקרה, אתה גם תוכל לתבוע, אבל לא בטוח שתקבל, מכיוון שאותו פרילנסר, אין לו דמי אבטלה, אז יש כאן איזושהי בעייתיות. אוקיי. Okay. וזה מאוד תלוי תקופה, כי הפסיקה משתנה מעת לעת, ואז שופט יכול לקבוע בתקופה מסוימת, שכן יכל לפתוח עסק מתחרה מיד כשהוא סיים לעבוד. ובתקופה אחרת יכול להיקבע פסק דין שלא. אז על כל מקרה ו-Just for case, כן כדאי לכתוב בהסכם איזושהי תקופת צינון. לא להגזים, מעסיקים, לא לכתוב תקופת צינון של 24 חודש, אף שופט לא יקבל את זה. אבל תקופה קצרה של עד שישה חודשים זה סביר וריאלי.
0: אוקיי, okay. שאלה אחרונה, מה קורה במקרה שבו יש הסכם מול הפרילנסר? כאשר בעצם הסוכן נכנס לעבוד בתוך המשרד ומוקדם באותיות קידוש לבנה שכל עסקה נדלנית מסוג כלשהי צריכה לעבור דרך המשרד. וקרא, ואותו מתווך עשה עסקה ולא דיווח למשרד האם זו עילה לתביעה, האם זה בכלל קשור לעולם של הפרת תנאים מסחריים. או שאפשר גם לקשור את זה בעולם של דיני עבודה למעילה או הפרה באמון או דברים כאלה. על איפה זה, באיזה קטגוריה זה יושב? אז בהחלט כן, אם הוא שכיר,
1: אם הוא פרילנסר זה כבר סיפור אחר לגמרי ומאוד מאוד מורכב, ואני אגיד גם למה. כי אם הוא פרילנסר, אז כל המשמעות של פרילנסר, שיכול לעבוד כמה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה, יכול לעבוד במקביל. Euh, לביתו, ובמקביל לאותה חברה, ויכול להשתכר מכמה מקומות במקביל. הוא פרילנסר, נכון? אבל בהסתם חתום
0: שהוא, שהוא, שהוא נותן שירותים רק, ל, רק
1: לחברה הזו. אז כאן זו נקודת תורפה מאוד מאוד גדולה. כי אם הוא פרילנסר שעובד רק באותה חברה, כן, ולא יכול להשתכר מעוד מקומות, אז זה הופך אותו כבר לא כל כך לפרילנסר. הוא mm. כמו שכיר. המשמעות של פרילנסר זה כמו קבלן שירותים. שיכול לתת שירותים גם לחברה הזו, ולחברה הזו, ולעצמו, ולמי שהוא מחליט, ולהסתכר מכמה מקומות, לא לשים את כל הביצים בסל אחד. ברגע שהוא מסתכר רק ממקום אחד, אז הוא שכיר של אותו מקום, אפשר לומר.
0: אבל הוא, אבל הוא מתוגמא לפי אחוזי הצלחה, הוא חותם על הסכם התקשרות, נכון, הסכם אבל עבודה.
1: אז, אם יום אחד הוא יתבע בבית לעבודה, יחסי עובד מעביד, יעמוד לרועץ, לרעת אותו מעסיק, הנושא שהפרילנסר עבד. רק עבורו. Mm. מנגד, אם השכר היה ממש גבוה, הרבה מעבר למה שדיברנו קודם, כן. יותר משכיר ממוצע ויותר מ-30 אחוז זכויות סוציאליות, ויותר מההוצאות שלו לרשויות המס, אז יהיה נקודה לזכותו באותו <laughs> מאזן הסתברויות.
0: זאת אומרת, אם הבעלים של המשרד... בוחר לגייס מתווכים אליו, פרילנסרים, כדאי מאוד שהוא ידאג שהם ירוויחו הרבה כסף. לגמרי. כי זה יהיה מבחן שיעמוד לרשותו, אם והיה, נכון. ואי פעם הוא ייקלע לסיטואציה הזאת. לא סתם לרשותו, גם לזכותו.
1: כן. אז אולי באותו רגע זה קצת כבד להוציא מהכיס קצת יותר ממה שציפית, כן. אבל זה עלול למנוע את התביעה הבאה, ולא רק את התביעה, יכול להיות שבפסק דין תחויב מאוד גבוה. ונגיד ותאמר, לא נורא, אז פסק דין אחד ל-20, פעם אחת תתבעו אותי, אני סופג. אתה עלול לספוג את זה בצורה נעימה ואלגנטית, וזה מצוין, אבל לא לשכוח שפסקי דין במדינת ישראל מתפרסמים באינטרנט, ואז זה
0: קצת כתם עבור אותה חברה. הבנתי. טוב, וואו, זה היה פרק עשיר מאוד. גם אני, שעשר שנים בתחום, ובעבר... שיעלתי משרת תיווך, באמת זו הייתה נקודה מאוד מאוד רגישה, וגם אני ככה, מה שנקרא, נסגרו לי כל מיני פתחים. אז תודה רבה, תודה שהתארחת אצלנו. שמחתי ממש,
1: האמת שיש עוד המון המון מה לתת בנושא, אבל זה כזה על קצה המזלג, ובשורה התחתונה, סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: כדאי. כן, כדאי להתייעץ, כמו שאנחנו כל הזמן אה, מבקשים מבעלי הנכסים ומהקונים שלנו לעבוד עם בעל מקצוע בעסקה החשובה בחייהם, אז גם כאן, להתייעץ בעצם עם מומחה בעסק לדיני עבודה. ה... ה- העסק שהוא של 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 שלך, שהוא מפעל החיים שלך. העסק שהוא הבית המשפחתי שלך, נכון, חד משמעי.
1: אני אומרת שהעסק שלנו המפעל החיים שלנו, לא רק שלנו, של כל התא המשפחתי שלנו. כן. כי העסק שלי לצורך העניין, הוא מפעל החיים של התא המשפחתי שלי, כן. ואני אעשה הכל בכדי לשמור עליו ולהגן עליו ולדאוג לא רק שהוא יתפתח קדימה, בצורה טובה שגם לא יפגעו בו בדרך. <laughs> וואו,
0: מדהים. ביי חברים, אנחנו נתראה תודה. בפרק הבא.